0: Ciao, io sono Martina. E io sono Elena. E questo è... Oria da, da cani. cani! Benvenuti, questa è la terza puntata...
1: La terza puntata del nostro podcast e oggi parliamo di...
0: Parliamo di bambini, cani e
1: vacanze. Esatto, visto che siamo ormai al, a giugno e quindi molti di voi staranno organizzando le vacanze, abbiamo pensato di darvi qualche dritta per eh, creare e far sì che la vostra vacanza sia perfetta o quasi insomma
0: esatto. senza diciamo problemi senza incidenti o comunque in caso di incidenti come gestire al meglio le la varie situazione. situazioni
1: esatto. esatto soprattutto se si parte diciamo in branco come abbiamo coniato sì. il termine martini mi piace Esatto, Eh, quindi se si parte con cani e bambini eh, bisogna essere sempre pronti prima di partire ma anche eh, nel momento in cui appunto dovesse accadere un imprevisto, quindi eh, partiamo col dire che se si decide di eh, portare il proprio cane in vacanza, eh, sicuramente per una convivenza serena in viaggio eh, il cane deve essere comunque educato, cioè quindi in grado di comportarsi in ogni occasione. Io tengo a specificare che l'educazione per me non è eh, il terra seduto, resta questi comandi, i classici comandi base, ma è insegnare al cane a vivere in contesti diciamo non sempre idonei per i cani quindi la città piuttosto che il ristorante eccetera eccetera e quindi questo significa che una buona educazione deve partire fin da cucciolo se possibile e ehm, seguendo un adeguato adeguato percorso di conoscenza del cane e dell'interazione ovviamente tra cani e bambini giusto Martina? giusto, giusto Eh, Questo vale anche per i bambini ovviamente. Assolutamente, Eh, tendenzialmente eh, noi quello che diciamo vale sia per il cane che per i bambini, eh, quindi mi confermi che anche il bambino deve essere abituato a
0: viaggiare e eh, ad adattarsi a contesti diversi, giusto? Sì, esatto. Poi è ovvio che dipende sempre dall'età del bambino, ma se siamo dell'idea che alcune mete per il vostro bimbo non siano idonee, cerchiamo magari di non impuntarci che si vuole per forza andare lì, si cerca una, una meta che possa essere idonea sia per voi che per il vostro bimbo, anche perché comunque quando si diventa genitori, un po' la vita cambia, le abitudini cambiano, eh, capisco che prima si è abituati a fare determinate cose, magari con un bambino, a seconda dell'età ovviamente, certe cose all'inizio sono un po' precluse. Esatto. Come ad esempio io conosco un sacco di genitori che non vanno più al ristorante mm-hmm. da quando sono genitori e eh, un po' lo trovo allucinante nel senso che un po' dovrebbe esserci tolleranza anche da parte degli altri. Certo. Eh, nel senso che comunque le altre persone che sono al ristorante con noi se vedono che noi abbiamo un bambino piccolo non è che possono pretendere che il bambino sia un soldatino, un, stessa cosa per il cane ovviamente Esatto. e, <ride> e che faccia esattamente tutto come un soldatino eh, i bambini certo. hanno le loro emozioni, anzi ricordo che fino ai 5 anni più o meno i bambini non sono in grado di gestire più di un'emozione alla volta e più o meno anche i cani, nel senso che comunque, non fino ai cinque anni, però meno. soprattutto da cuccioli, da adolescenti, eh, tendono a non gestire benissimo le emozioni anche i cani, soprattutto la frustrazione. Quindi esatto. sì. non possiamo sì, sì, pretendere. Sì. Detto questo, però, comunque bisogna eh, gestire la situazione, sapere anche gestire la situazione. L- Assolutamente sì e poi se,
1: eh, se i bambini, immagino, ma anche i cani crescono senza, eh, senza comunque avere le competenze, diventerà sempre, ma sempre più difficile. Io parlo nello specifico dei cani, ma immagino anche per i bambini, insomma, sì. eh, trovare eh, uno stato di calma in un momento in cui è necess- necessario che questo avvenga. Quindi, so. eh, diciamo che se si vuole andare in vacanza eh, con i cani e i bambini, l'educazione deve, cioè l'adattarsi a situazioni nuove deve partire fin fin da subito e e anche per quanto riguarda il fatto di avere il cane, eh, le mete non sempre si può andare dove si vuole eh, a meno che non si decida poi magari di lasciare il cane in un'adeguata pensione ma questo è un altro argomento e lo vedremo in un altro in un altro contesto giusto Martina che avevamo già pensato sì, sì. Eh, essenzialmente
0: ricordiamo che è un po più facile viaggiare all'estero con un bambino piuttosto che con un cane assolutamente sì assolutamente. il cane va gestito in determinati modi quindi esatto, eh, esatto anzi in realtà molti non se la sentono neanche di eh, portare all'estero un cane sì, proprio su- per i modi di, di viaggio Esatto,
1: adesso infatti è proprio di questo che vogliamo parlare in in questa puntata, quindi affrontare tutte le metodologie di viaggio che possiamo, ehm, di mezzi che si possono prendere e eh, le eh, vaccinazioni per quanto riguarda i cani, per quanto riguarda i bambini, non ci eh, addentriamo, giusto Martina? Perché non è è competenza nostra, ma è anche per i cani Partiamo da quelle che sono le nostre conoscenze, ma è sempre una bene co- bene, buona cosa eh, affidarsi poi sempre al veterinario sì. di riferimento, anche se diamo L'altro, in natura.
0: Una curiosità, io ho come regola principale, anche in negozio da me, di non parlare mai con i genitori di vaccinazioni, perché è un argomento, ho notato, con, eh, riguardo i bambini ovviamente, che veramente scat- scatena de- del delle guerre tra genitori eh, mentre ho notato che le famiglie vaccinano molto più volentieri il cane forse perché il cane dà più l'idea di passare eh, passare di più i germi no? eh, i, i virus eccetera eccetera piuttosto che un bambino in mm-hmm. realtà cioè, i bambini voglio ricordare che soprattutto il primo anno di asilo sono un vettore di di di, 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 batteri, di batteri.
1: <ride> assolutamente bene quindi partiamo con il classico viaggio in auto eh, ovviamente oh, yes. il, cane, il cane può viaggiare in auto è bene sapere perché a me capita spesso e volentieri di vedere persone che hanno due cani e li tengono entrambi sul sedile e In realtà sapete che per legge, sappiate che per legge, eh, solo un cane può viaggiare in cabina se si possiede più di un cane è, meglio, cioè è necessario avere o il trasportino oppure la rete divisoria eh, dietro um, sì. io sono fermamente convinta e sono una grande sostenitrice del trasportino anche se tanti clienti mi dicono oddio no mettiamo il cane in gabbia in realtà, Nella gabbia. Esatto, in realtà il trasportino se ben inserito fin da subito è un ottimo strumento anche per tutti quei cani che magari eh, soffrono di mal d'auto questa è anche un'esperienza mia eh, perché Orazio quando era cucciolo eh, soffriva molto l'auto e una, una, un'educatrice mi aveva consigliato appunto il trasportino. Anch'io ero molto perplessa ma con i giusti accorgimenti inserendolo nel modo giusto ora il trasportino per me è diventato eh, indispensabile sia per i viaggi in auto ma anche per esempio io che ho un cane piccolo eh, al ristorante nel senso che eh, nel momento in cui io lo metto nel, nel trasportino lui si addormenta e, posso, e questa cosa porta anche ad evitare che magari arrivino bambini, persone che lo vogliono toccare e ehm, andando poi a, a creare altri, altre problematiche, quindi ehm, io ritengo che il trasportino sia estremamente utile e soprattutto se si viaggia anche con bambini, giusto Martina? Sì perché eh, ovviamente eh, quando si è in macchina con i bambini non so c'è da fare la sosta autogrill se noi abbiamo il cane libero in macchina apriamo la porta magari il cane scende di di corsa o in un balzo e noi dobbiamo pensare al bambino dobbiamo pensare a tutte queste cose qua invece se c'è il trasportino Il cane può attendere tranquillo mentre noi mettiamo il bambino in sicurezza, lo mettiamo nel passeggino piuttosto che nella fascia eh, e per poterci appunto eh, fare la sosta in tranquillità, giusto mi confermi questa cosa? Giusto, (ride) sì, quindi eh, diciamo che il viaggio in auto... eh, Ovviamente poi un'altra cosa importante è quello di abituare il cane fin da subito a viaggiare in auto e sarebbe buona cosa fin da quando ehm, cu- eh, il cane cucciolo, se è possibile, perché prima si inizia meglio è e c'è tutto un lavoro da fare di associazione, non diamo per scontato che il, ma- il cane wow, sa so andare in macchina e basta, <ride> giusto?
0: Sì, esatto, <ride> sì. immagino poi che sia così anche per i bambini perché... allora per i bambini eh, ricordo sempre che ci sono delle norme di sicurezza ed è una cosa che mi fa anche spesso molto arrabbiare perché mi arrivano diversi genitori in negozio adesso non vogliatemene se siete miei clienti ma sento spesso tanto devo fare 100 metri che cosa succederà mai Mm. In 100 metri ti possono tamponare, non ti possono dare la precedenza al semaforo, eh, possono arrivarti addosso con la moto, può succedere di tutto in 100 metri, anche se stai facendo i 50 all'ora. Se ti arriva addosso uno che fa i 100, comunque fai un bellissimo incidente. Se il bambino è legato, non vola via. Esatto. Come deve essere legato il bambino finché è piccolino c'è l'ovetto certo. questo vale anche per quando si torna a casa dall'ospedale con il proprio neonato ci vuole l'ovetto l'ovetto ricordo che è l'unico dispositivo per il viaggio in macchina che è omologato e sicuro la navicella non è omologata mm-hmm. e ultimamente stanno uscendo delle navicelle ma vi ricordo che il bambino nella navicella non è abbastanza legato per non eh, rotolare in giro o comunque non volare via in caso di impatto è successo tra recentemente di quella bimba di 5 anni che ha sfondato il parabrezza voglio ricordare ancora non si sa com'è successo ma sembra che non fosse legata così quello ho detto tutto quindi che voi facciate 100 metri o voi andiate dall'altra parte d'Italia o in giro per l'Unione Europea dovete usare l'ovetto Per i bambini più piccoli, poi comunque fino ai 150 centimetri del nostro bimbo ci vuole o un seggiolino omologato oppure un rialzo, che sono sempre quei seggiolini fatti a seduta. Mm Esatto, l'unico modo in cui un bambino o un ragazzo possono viaggiare in maniera sicura in macchina e piccola curiosità vi ricordo che i i seggiolini e gli ovetti hanno una scadenza molti mi dicono eh, scadenza nel senso che poi dopo vanno a male no semplicemente tutte le omologazioni dopo circa 5 anni non sono più valide e non si è più in sicurezza durante il viaggio perché ogni 5 anni bene o male cambiano un pochino eh, le omologazioni e quindi bisogna essere a passo coi tempi quindi il fatto che vi prestino l'ovetto tipo del del cugino che adesso ha vent'anni non è più omologato diciamo che non va più bene quelle cose assurde esatto quindi (ride) (ride) ricordiamo è una cosa su cui io non transigo veramente la sicurezza in macchina assolutamente mi è capitato la settimana scorsa so che mia suocera ci è rimasta male e è stato difficile spiegarglielo però mio marito doveva venire a prenderci il negozio, era in ritardo ma in ritardo stiamo parlando di due ore e quindi lui ha chiamato sua mamma per dire vai a prenderli in negozio e portali a casa intanto, erano tipo le sette di sera io piuttosto ho preferito aspettare mio marito in macchina perché mi sono accorta che comunque mia suocera non ce l'ha il seggiolino per Alessandro Certo. E nonostante dovessimo fare 8 chilometri, io non me la sentivo. Sinceramente, di tenerlo in braccio. Sì. E io capisco che mia suocera, ovviamente, è una persona di altri tempi, altri anni, abituata in un altro modo. È stato difficile spiegarle che non me la sentivo. Sono passata un po' per la mamma rompicoglioni, però non, cioè è una cosa su cui non riesco a, a sorvolare. Quindi. Sì. Viaggio in sicurezza, che voi dobbiate fare pochi metri o dobbiate fare il viaggio dal nord al sud Italia per darvi un'idea. Certo, e questo ovviamente vale anche per il cane, sempre
1: sempre sempre, sempre in sicurezza. Bravissima. Perché anche solo che il cane è sul sedile posteriore, vi tamponano, il cane può volare fuori, ma poi peggio ancora, eh, solitamente... Chi chi poi vi soccorre tendenzialmente pensa più a voi che al al cane. Sì, Sì, esatto, pensa più alle persone che al cane, è brutto da dire, ma purtroppo è così. Purtroppo, nel bene o nel male, è così. E anche perché poi non arriva il pronto soccorso veterinario arriva il pronto soccorso per le persone nel caso il cane può spaventarsi può scappare eh, può finire sotto un'altra macchina e creare altri disagi quindi è importantissimo che il cane sia tenuto in sicurezza eh, in, in, in tutti i modi possibili io penso che il trasportino sia veramente la cosa migliore non preoccupatevi se il cane è bene. Um, ben, um, se il trasportino viene inserito bene senza traumi è, um, è sicuramente un mezzo che il vostro cane apprezzerà tantissimo bene, finita sì. la macchina si può viaggiare anche in treno <ride> i cani possono Bravissima. viaggiare in treno? assolutamente sì possono viaggiare in treno ovviamente ci sono delle accortezze da tenere presente di cui devono essere devono avere la museruola sui mezzi pubblici i cani devono avere la museruola sia che sia un cane docile che non abbia problemi sia che sia un cane ovviamente se ha problemi tanto meglio deve avere la museruola ma eh, la legge prevede che sui mezzi pubblici il cane debba portare la, la museruola e anche qui quando io dico dovete inserire la museruola tutti si mettono la mani nei capelli oddio no che brutta cosa in realtà la museruola sì. è eh, un oggetto che vabbè, nel caso il cane non abbia problemi come Orazio che è tranquillissimo non gliene frega niente è semplicemente un oggetto da da portare come può essere la pettorina, il collare qualsiasi altro strumento per un cane invece che ha difficoltà nei, nei rispetto rispetto alle persone, rispetto agli altri cani, dà la possibilità veramente di fare dei grandi lavori per ehm, andare a lavorare su tutta questa parte di di, di diffidenza nei confronti delle persone o o degli altri cani. Quindi anche qui mi raccomando non allarmatevi per la museruola, semplicemente con un buon lavoro di associazione si può fare anche qui una, la, la si può far diventare uno strumento utilissimo e inoltre devono essere muniti di libretto sanitario e certificazione della registrazione all'anagrafe, che sono due cose diverse ragazzi non sono la stessa cosa sì. mi raccomando il libretto sanitario è quello che vi fa il veterinario nel momento in cui andate a registrare il cane quindi vi mette il microchip e ci sono su tutte le vaccinazioni tutte le cose che eh, ci sono che che avete fatto e invece il certificato di registrazione è un certificato che vi rilascia l'ASL dove attesta che il cane è di vostra proprietà è vostro e eh, mi raccomando un'altra cosa che io tengo a precisare purtroppo L'anagrafe canina non è nazionale ma bensì regionale, quindi se voi uscite dalla dalla vostra regione, quindi che sia Lombardia, Veneto, qualsiasi, e andate in un'altra regione, il vostro microchip non vale una pippa cioè se andate da un veterinario veneto eh, e abitate in Lombardia il vostro microchip non viene trovato quindi eh, mi raccomando, io una cosa che consiglio sempre quando si viaggia, anche il collarino con la medaglietta, con i dati almeno il numero di telefono Eh, perché eh, questa cosa è è scandalosa a mio avviso perché è assurdo che l'anagrafe canina non sia nazionale ma è così nazionale esatto.
0: altra sì. cosa
1: che bisogna tenere presente è: vabbè, i cani fino a 5 kg eh, possono viaggiare nel trasportino e possono viaggiare gratuitamente quindi se avete il trasportino inserito bene avete anche la possibilità di viaggiare gratuitamente col vostro cane Mentre quelli di taglia medio-grossa appunto devono avere la la museruola, il guinzaglio e ovviamente a seconda delle compagnie il biglietto eh, dovete dovete contattare le compagnie e sentire effettivamente quanto è il costo del biglietto per il cane. Queste sono le accortezze per i cani, mentre per i
0: bambini... Per i bambini in treno di solito c'è il discorso biglietto e gestione ovviamente del bambino durante il viaggio all'interno del treno. Diciamo che di solito sulle frecce, gli intercity, che sono quelli che fanno i viaggi un pochino più più lunghi, i bambini di solito viaggiano gratis sotto i 4 anni, ovviamente i 4 anni non devono essere compiuti dai 4 anni in su invece pagano fino ai 14 anni però di solito andate a controllare perché ci sono le varie offerte soprattutto per Mm. le famiglie quindi eh, spesso anche per famiglie con animali e bambini ci sono le varie offerte quindi vi conviene di andare a guardare sul loro sito si può addirittura eh, in questo caso però gratis fino ai 4 anni se il bambino non ha posto a sedere Quindi in questo caso sta seduto o sul passeggino oppure in braccio a voi. Se invece volete eh, acquistare un posto a sedere anche per i bambini al di sotto dei 4 anni di solito costa il 50% in meno. Per quanto riguarda invece i treni regionali fino ai 4 anni i bambini sempre viaggiano gratis. Mentre dai 4 fino ai 12 anni di solito hanno uno sconto del 50% sul posto a sedere questo discorso vale sempre fino ai quattro anni senza posto a sedere comunque se invece si vuole eh, occupare un posto con il proprio bimbo basta andare a vedere di regione in regione ogni compagnia ha le proprie scontistiche comunque guardate sempre perché ci sono sempre un sacco di scontistiche ad esempio a Trento e Bolzano i bambini fino ai sei anni viaggiano gratis sì, bisogna, questo
1: lo confermo
0: Eh, Esatto, dipende, è una una di quelle particolarità. Addirittura leggevo che in Abruzzo invece sotto il metro viaggiano gratis. Ogni regione ha il proprio, eh, diciamo che ha ha le proprie scontistiche, ha le proprie offerte. Sì, infatti, quindi anche lì date un occhio ai ai vari siti
1: perché... Eh, anche, anche per il cane come diceva Martina ci possono essere
0: regole differenti Ele- mm. Sì, mm. sì esatto Quelle, tutti gli sconti di cui ho parlato prima quindi fine ai 4 anni e poi fine 14 ai 12 è sempre riferito alla Lombardia perché ovviamente io e Elena parliamo principalmente per la Lombardia perché siamo in Lombardia però visto che comunque il podcast viene ascoltato in tutta Italia Andate sempre a controllare perché veramente ogni, addirittura comune, ogni provincia, ogni regione ha le proprie assolutamente. Sì. Che leggevo, tra l'altro, non sono no, no. male. Io. Comunque,
1: un... Ti sì, per... ma... no, sì. volevo vai, raccontare vai. la mia esperienza quando sono andata a Roma ovviamente io il cane non l'ho eh, Orazio non è venuto con me ma eh, c'erano un sacco di offerte per la famiglia piuttosto che se viaggi col cane quindi insomma mh, sono andata con Italo e quindi sicuramente mh, cioè guardate per tempo e potete trovare quelle che sono le, le regole o comunque le le scontistiche idonee in base alla vostra necessità sicuramente ci sono delle offerte adesso poi soprattutto per gli animali stanno spingendo molto ehm, per evitare l'abbandono quindi il, il, devo dire che i treni sì. Trenitalia treni Italia o tutta la parte appunto del, dei treni si sta attrezzando mica male con varie scontistiche eccetera eccetera quindi potete trovare delle, delle offerte vantaggiose
0: diciamo sì, e per quanto riguarda invece la praticità del viaggio in treno con i bambini lì dipende molto dall'età ma essenzialmente sotto i 6 anni io straconsiglio fascia o marsupio portateveli sempre dietro, questo in generale anche durante tutte le vacanze fasce e marsupio vi salvano sempre la vita Soprattutto quando il bambino è anche molto stanco, è molto nervoso, eh, soprattutto se l'orario del del viaggio in treno eh, coincide magari con quella eh, in cui è un po' più attivo il vostro bambino o l'ora del pranzo o o cose del genere, la fascia e il marsupio vi aiutano molto a gestirlo. Anche perché di solito il bambino, un po' come il cane, associa al trasportino il momento di tranquillità e di calma. Il bambino associa la fascia al marsupio in il momento di calma e quindi tendono di solito ad addormentarsi e voi potete tranquillamente senza stare in piedi, girare per il treno, stare seduti al vostro posto con il bambino in fascia al marsupio. Quello straconsigliato. (ride) eh, E abbiamo
1: chiuso il viaggio in treno. Viaggiare in aereo invece, che è quello che dicevamo prima, quindi se decidete di eh, fare un viaggio in Europa o, o all'estero, per il cane diventa un attimino più complesso. Ovviamente queste cose che vi sto riportando, um, sono, dovete sentire comunque le compagnie, perché ognuna ha un po' le regole diverse, queste sono informazioni generali, Comunque, se il cane è di piccola dimensione, eh, può viaggiare in cabina con noi all'interno di un apposito trasportino che deve avere dimensioni di 40x20x24 e il tutto non deve superare gli 8 kg, cioè trasportino e cane, trasportino più cane non devono superare gli 8 kg, quindi si sta parlando di taglie veramente piccole piccole, tipo eh, maltipucci, guagua, queste, can- queste, um, queste dimensioni qua, inoltre sul fondo del trasportino deve esserci obbligatoriamente una traversina assorbente, ok? Eh, se il cane sì. eh, ovviamente è oltre i 75 kg deve viaggiare in stiva, qui ragazzi sta a voi scegliere, nel senso che se fate un viaggione lunghissimo e quindi state via un mese o più, vi auguro magari una vacanza per un mese, sì. o se dovete ovviamente viaggiare per trasferirvi eh sicuramente potete far ehm, vivere questa esperienza al vostro cane ma, se, ehm, ma se, il, se dovete star via una settimana io ve lo sconsiglio vivamente di far vivere un'esperienza così al vostro cane perché comunque la stiva soprattutto per i cani brachicefeli, brachi in estate è molto calda, in, es, in inverno è molto fredda, quindi il cane può soffrire di, può soffrire di mancanza d'aria, eh, oppure cioè, comunque è un'esperienza abbastanza, io penso, un po' traumatica e quindi eh, io lo sconsiglio vivamente di, eh, cioè, di, di, se dovete fare una settimana fare andare il vostro cane in in trasportino all'interno di una stiva, tra le altre cose il trasportino deve eh, essere un trasportino apposito non il classico trasportino che si utilizza per le macchine e eh, altra cosa da aggiungere se le mete sono eh, europee Fido deve essere munito di passaporto e qui abbiamo un altro documento ancora e che eh, viene rilasciato eh, direttamente dalla vet- dal, dall'istituto veterinario tipo la nostra questura diciamo e eh, ci sono delle pratiche da fare tra cui aggiungere una vaccinazione antirabbica fatta almeno 21 giorni prima della partenza e ovviamente deve essere eh, riportata sul passaporto del cane
0: quindi ehm, sì perché ricordiamo che per quanto riguarda l'antirabica, in Italia sì, esatto. tutto obbligatorio mentre farla, perché ci sono delle esatto. zone che sono più endemiche, altre no. Quindi non interpretano, all'estero le zone invece obbligatorie. è obbligatorio, all'estero. Quindi, quindi... Eh,
1: nel caso decidiate, questo ovviamente anche se viaggiate in macchina e eh, superate il confine italiano, il passaporto ci vuole e l'antirabica ci vuole, non solo se viaggiate in aereo. Ok, teniamo a precisare questa sì. cosa. Però eh, brava, diciamo che il viaggio in brava. aereo per il cane, a mio avviso, è sempre un po' mh, a meno che non sia esatto, eh, e anche diciamo se viaggia in cabina, a mio avviso. Eh, diciamo che la, la pressione è diversa, quindi ne potrebbe soffrire. insomma, non lo so, valutate attentamente eh, se effettivamente il vostro cane può. Viaggiare e se la può vivere bene, o se rischiate di eh, fargli fare una settimana un po' di inferno per riprendersi, e poi dopo, subito dopo dovete rimetterlo sopra l'aereo per tornare a casa. Quindi eh, valutate molto attentamente sì. questa cosa. Eh...
0: Sì, perché a meno che non abbiate intenzione di rimanere esatto, in buon esatto. forever, dovete tornare esatto. indietro. Io sinceramente a un certo
1: punto preferisco sempre in qual caso eh, trovare una buona soluzione per per il cane che la possa vivere serenamente senza obbligatoriamente insomma venire con noi però tenete presente che la possibilità
0: c'è giusto mentre invece per quanto riguarda i bambini non è facile neanche qua perché dipende sempre molto dalla compagnia aerea e anche dalla meta che avete scelto comunque normalmente i eh, quando si viaggia all'interno dell'Unione Europea e di alcuni paesi dell'Europa, di solito si necessita solo della carta d'identità. Per i bambini è un po' diversa la carta d'identità perché di solito per i... cioè comunque la carta d'identità si fa al, in comune tranquillamente, mentre invece el, la carta d'identità ha validità in base all'età del bambino. Quindi... Eh, stessa cosa per il passaporto ricordiamolo per i minori di 3 anni se mi ricordo bene vale solo fino a 3 anni poi sale a 5 anni la validità se si arriva fino ai 18 anni e poi dopo la, quando si diventa maggiorenni quindi adulti dura 10 anni come per tutti eh, quindi diciamo che è un po' impegnativa perché comunque vabbè la carta d'identità non è tanto impegnativa perché non costa tantissimo mentre invece il passaporto Ogni volta rinnovarlo è abbastanza impegnativo anche come costo. Io adesso ammetto che il passaporto per un bambino non l'ho mai fatto in vita mia, però comunque so che ha dei costi abbastanza alti e se ogni tre anni bisogna rifarlo comunque è, è un bel costo. Comunque a parte quello se volete viaggiare all'estero al di fuori dell'Unione esatto. Europea ci vuole sempre il passaporto. Adesso poi che in, comune, in molti comuni adesso facciano già la carta d'identità elettronica eccetera eccetera va benissimo, eh, però il, essenzialmente la carta d'identità serve anche per viaggiare all'interno dell'Unione Europea, quando arrivate al confine vi chiedono sempre la carta d'identità. Eh, non fate come me che quando una volta avevo deciso di uscire dall'Italia per una vacanza di proprio 3-4 giorni con il papà di Diego, siamo arrivati, mi, cioè lui mi fa tutto a posto, tutto a posto, abbiamo tutto, arriviamo al confine e mi ero accorta mm. che avevo la carta d'identità di scaduta. Quindi praticamente siamo esatto. arrivati al confine e siamo tornati indietro. No, non vi dico tutte le bestemmie <ride> immagino, che ho tirato. <ride> Che poi in realtà rinnovarla costa pochissimo: nel senso, a parte costa proprio poco, ma ci vuole veramente poco. Però, ad esempio, molti comuni hanno bisogno sì, dell'apprendimento, esatto, sì, sì. quindi <ride> è stato abbastanza imbarazzante. Comunque, eh, quando si viaggia. Eh, In aereo con un bambino al di là di passaporto o carta d'identità io consiglio sempre di controllare la compagnia aerea perché addirittura, allora essenzialmente i biglietti sono di tre target, ci sono quelli fino ai due anni, ci sono i bambini fino ai due anni, poi ci sono fino ai 18 se mi ricordo bene e poi ci sono gli adulti. I bambini, ecco, molte compagnie in realtà i bambini sotto i due anni non li accettano neanche, perché ci sono alcune compagnie che trattano mete un pochino più impegnative e per questioni di sicurezza proprio non accettano eh, i bambini di due anni e sotto Mm i due anni per il viaggio. Eh, Un po' per il discorso pressione, perché ricordo che un neonato anche in montagna è sempre meglio non portarlo oltre i 1500 metri proprio per un discorso di pressione orecchie eccetera eccetera e e quindi alcune mete sono precluse ai bambini sotto i due anni comunque di solito eh, sotto i due anni hanno un costo ovviamente più si va avanti con le fasce d'età più costano i biglietti ma una cosa importante che non molti sanno una chicca che vi consiglio è prenotate sempre i posti per tempo perché se andate all'ultimo e viaggiate all'ultimo, rischiate di trovare il posto di vostro figlio che ah, è dall'altra bello. parte dell'aereo. <ride> quindi Esatto, cioè se volete che la vostra famiglia stia tutta seduta vicina, prenotate certo. sempre per tempo. Perché sennò i posti mm-hmm. ve li danno a cazzum. Quindi... <ride> esatto, poi vi ritrovate il bambino di due anni dall'altra parte dell'aereo da yeah. gestire. Comunque anche lì salva sempre, per tutto il viaggio, salva sempre il marsupio e la fascia e li aiutano un sacco. Un'altra chicca che vi do è eh, che eh, su molti aerei, su molte tratte, eh, c'è la possibilità di utilizzare il seggiolino omologato, spesso ce l'hanno le compagnie se no, ci sono molti ovetti e molti seggiolini di quelli che noi compriamo normalmente eh, nei vari negozi che sono omologati per i viaggi in aereo, basta guardare le etichette. Bene. Quindi è una cosa molto comoda, attaccate il seggiolino sul sedile e siete tranquilli per tutto il viaggio in aereo. In aereo quindi se il vostro bambino deve anche dormire, ha l'ovetto il per, o il passeggino o il seggiolino Bene, per dormire. Quindi... Il discorso passeggino è un po' più un casino, nel senso che il passeggino andrebbe caricato nella stiva, Eh, si consigliano sempre i passeggini ultraleggeri, quelli che si piegano e non occupano un cacchio, Eh, però diciamo che è sempre molto difficile da da gestire. Quello che io consiglio è dimenticate il passeggino se dovete andare all'estero, piuttosto eh, portatevi il marsupio e la fascia e vi gestite la vacanza così. Altrimenti veramente più vi caricate più è un casino viaggiare. Sì, esatto, esatto. Eh, tutto al più che adesso
1: eh, quindi... le compagnie, soprattutto quelle low cost, eh, cioè, riducono sempre, all'osso, sempre più all'osso il bagaglio, quindi diventa veramente. Cioè, rischiate di pagare un biglietto low cost invece eh, a, a prezzo più alto che una compagnia normale, quindi più si è leggeri quando si viaggia meglio... Meglio è, eh? Sì, <ride> diciamo.
0: poi sì. Un'altra curiosità che non ho detto prima vale sia per il treno che per l'aereo, che comunque per lo stato italiano i bambini al di sotto dei 14 anni non possono viaggiare da soli. Quindi se ad esempio avete dei figli che devono raggiungere i nonni in qualche meta turistica o, dovete, eh, o devono raggiungere voi nella meta turistica perché molte famiglie magari partono prima e il bambino magari sta con i nonni e poi li raggiunge dopo, non si può, cioè non può viaggiare da solo fino ai 14 anni. A meno che non ci sia una sorta di, ehm, come si può dire, una, un'autorizzazione scritta da parte dei genitori, in quel caso su molti treni, in aereo non lo so, ma su molti treni c'è proprio il servizio di accompagnamento mm-hmm. minori. Ok, quindi... Che è proprio fornito appunto dalla, dalla compagnia dei treni del treno che state usando, e è una cosa assolutamente, utile, assolutamente diciamo, sì, assolutamente sì, esatto. E anche se il bambino deve viaggiare con qualcuno che non è il genitore, ci vuole l'autorizzazione. Bene. Perché se vi chiedono, Questo esatto, è importante, se vi chiedono, potreste sempre andare nei, 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 nei casini: è importante da sapere, sì. Sì, no, il, so che purtroppo non è facile né viaggiare col cane né viaggiare col bambino. Però se ci si organizza è per quello che di solito le vacanze andrebbero per, organizzate per Sì, tempo. soprattutto sì, proprio per sì, evitare sì, hanno cani
1: e bambini sicuramente si sicuramente sì, vanno organizzate per tempo per evitare appunto spiacevoli inconvenienti, insomma. Brava. <ride> sì. Arriviamo all'ultimo mezzo di trasporto che è la nave... anche in questo caso la la taglia fa la differenza eh, perché il il cane di taglia piccola è sempre quello un po' più fortunato e può viaggiare insieme a noi nell'apposito trasportino mentre quelli di taglia grossa eh, devono appunto essere muniti di museruola e guinzaglio tenete presente che certe navi hanno anche in questo caso per i cani di taglia grossa Gli appositi spazi dedicati ai cani, quindi eh, devono, non possono stare con voi ma devono stare in questi questi spazi diciamo. Ovviamente in questo caso, anche anche in questo caso devono essere muniti di museruola e guinzaglio. Sacchettini e bottigliette d'acqua in modo da poter raccogliere e pulire quando il cane fa sia la popò che la pipì. Anche in questo caso il cane deve essere eh, fornito dei necessari documenti, quindi eh, libretto sanitario con tutte le vaccinazioni a posto, la certificazione dell'anagrafe e nel caso decidiate di andare all'estero con la nave penso sia un po' più difficile, ma anche in questo caso eh, il, il passaporto. E e ecco questa è la situazione del viaggio eh, in nave per il cane, ovviamente anche qui. eh, Se ci sono lunghe tratte da fare, eh, mi raccomando, insomma, le giuste accortezze in modo da eh, evitare che il nostro cane resti eh, magari disorientato e e in, in confusione. Ci sono in commercio delle. Delle, degli integratori completamente naturali ma in questo caso parlate anche con il vostro veterinario in modo magari di potergli dare una mano eh, lungo il viaggio soprattutto se è magari la prima volta che la prende perché abituarlo alla nave o all'aereo è sempre più complicato cioè a meno che voi non abbiate un jet privato o una nave privata diciamo <ride> quindi quindi magari. Esatto. io tutte le quindi, volte eh, sì. nel caso magari eh, chiedete al vostro veterinario di eh, consigliarvi qualche integratore naturale che eh, possa aiutare il vostro cane durante questi, questi viaggi. Insomma, Questo è, per quanto riguarda il cane, c'è poco da dire. Poi, anche sì. qua in realtà, sulla nave, è molto più. Com- cioè, le regole dipendono moltissimo dalle, dalle compagnie. Quindi quello, il consiglio che più vi posso dare è quello proprio di contattare direttamente la compagnia, perché anche. Eh, se viaggiate all'estero per esempio certe compagnie hanno delle regole molto molto serrate eh, rispetto alle compagnie italiane e anche a seconda della compagnia che decidete per l'Italia possono variare variare degli aspetti quindi mi raccomando contattare sempre per tempo il la compagnia perché anche in questo caso in ogni caso c'è supplemento eh, da pagare in più delle volte per il cane quindi eh, non è che arrivate lì con il cane e quindi eh, potete salire tranquillamente così come nulla fosse <ride> ecco. esatto quindi...
0: quindi mentre invece per quanto riguarda i bambini è un po È un po' strano il discorso nave. Allora se per nave parliamo di crociera, eh, di solito consiglio di eh, rivolgersi, cioè controllare comunque tutte le indicazioni di quella compagnia che avete scelto per la crociera. Di solito le crociere sono molto più organizzate per la gestione dei bambini, addirittura avete gli animatori, ci sarà anche il baby parking, quindi bene o male lo gestirete eh, alla grande il bambino a seconda ovviamente dell'età se invece per viaggio in nave parliamo proprio di trasporto per arrivare dove dovete arrivare ad esempio il traghetto per darvi un'idea ci sono diverse possibilità ricordando che comunque è una cosa abbastanza traumatica come un bambino può essere traumatica per un cane ma può essere traumatica anche per un bambino Eh, soprattutto se si entra sul traghetto con la la macchina e poi si esce dalla macchina si attraversa il garage per arrivare nei nei vostri posti per un bambino può essere abbastanza incasinato anche perché di solito l'imbarco è abbastanza veloce nel senso abbastanza caotico e magari un bambino può andare un po' in crisi, quindi ricordatevi sempre di stare molto vicini al vostro bimbo, anche per evitare di perderlo in mezzo al casino. A parte quello, per quanto riguarda i posti sul traghetto, ci sono di solito tre possibilità. La terza di solito non la sanno tutti, ma è possibile. vabbè, Ci sono le cabine, che sono quelle ultrafighe, no? dove spesso avete anche addirittura il letto. Eh, e però sono quelle che costano di più ovviamente poi ci sono le poltrone che di solito sono quelle dove ci si siede all'interno del traghetto eh, in aree dedicate apposta e poi addirittura c'è il ponte si chiama anche passaggio ponte è praticamente quella più economica non ci sono posti assegnati dove capita capita vi, vi fermate Diciamo che il ponte è la, parte più, è la parte più easy e più pratica e anche più economica, però ricordatevi che se avete 2.500 bagagli, più bambino, più cane, eccetera, eccetera, può essere anche sì, quella più pratica. Esatto. <ride>
1: quindi,
0: quindi valutate molto bene le cose, spesso vale, vale la pena spendere qualche euro in più e prendere la poltrona piuttosto. Certo. Almeno gestite meglio. Anche lì, comunque, durante il tragitto, ricordo sempre che fasce e marsupio aiutano un casino. Sono sempre i nostri fidati amici. Poi ricordatevi che, comunque, quando dovete prendere un traghetto o una nave, c'è sempre il discorso di attesa, e spesso dipende dal discorso mare mosso, mare non mosso. Di solito, quando il mare non è mosso: Diciamo che le attese sono un po' più brevi, quando il mare è mosso le attese sono un po' più lunghe. Quindi ricordatevi di portarvi sempre qualcosa da da usare per gestire il vostro bimbo e per intrattenerlo nell'attesa. Perché ricordatevi appunto che i bambini, ma stessa cosa anche i cani, hanno un'autonomia, una pazienza abbastanza limitata.
1: Assolutamente sì, (ride) quindi anche per il cane vale, vale la pena portarsi qualche cosa che lo possa aiutare a a scaricare insomma la tensione dell'attesa assolutamente esistono sì, cose sì.
0: per brava. per il discorso invece mal di mare, non mal di mare anche lì eh, rivolgetevi sempre al vostro pedi- pediatra di fiducia e, ehm, perché se il bambino di solito ha, ha problemi a viaggiare in macchina ci sono le varie soluzioni, stessa cosa ci sono le varie soluzioni per il viaggio in nave, però di solito ricordatevi che eh, più voi vi preoccupate, più siete tesi, più siete nervosi, per qualsiasi viaggio si debba fare più saranno nervosi i vostri bimbi e penso valga anche per il discorso Assolutamente. cane, più sarà nervoso anche il cane. Assolutamente esatto. sì, ricordate
1: che le nostre emozioni passano, passano sia al bambino che al cane, quindi... Più noi siamo tesi, più il cane sarà teso, più il bambino sarà teso. Quindi eh, prima di tutto lavoriamo sulla nostra calma.
0: Sì, perché una cosa che mi è sempre piaciuta paragonare tra cani e bambini è che comunque sia i cani che i bambini hanno sempre bisogno di una sì, base sicura. assolutamente sì. E di solito la base sicura in questo caso siamo noi, perché all'interno della famiglia di solito sono i genitori fungono da base sicura poi c'è il cane che in realtà si lega un po' di più ma anche i bambini hanno un, un legame un po' più forte con uno dei due genitori a seconda di come vengono gestiti e eh, di quanto tempo si passa anche con certo. loro al giorno quindi se la loro base sicura è in crisi <ride> in quei momenti ovviamente sia il cane che il bambino dicono no, porca miseria se sono in crisi bisogna essere loro, in crisi noi Esatto, per, per, ma per, moriremo tutti, no? Facciamoci prendere sul panico via libera e quindi poi dopo si sì. più che altro non ci si gode neanche il viaggio. Io sono dell'idea che anche il viaggio sia bello per andare in il Certo, guarnando. assolutamente. E poi vi, vi piaccia salire in nave, vi piaccia salire in aereo. L'altro giorno parlavo con mio marito, che lui mi ha detto: se mi devo spostare in euro mi sposto, però sappi? che non è la mia soluzione preferita, ho paura. Certo, certo. Eh sì, dopo queste... Quindi già di base un po'... Queste sì. sono
1: paure che dobbiamo... Cioè ovviamente dipende moltissimo dalle nostre, cioè, dalle nostre esperienze, quindi sono paure che poi quelle vanno sì. affrontate in, se, in separata sede e quindi ancora prima, molto prima, sì. organizzarsi con grande anticipo.
0: Il mio primo viaggio in aereo è stato um, all'isola di White e mi, ed era una vacanza studio e mi ricordo che la sera prima di partire ero andata al cinema con gli amici a vedere Final Destination, Giusto <ride> per darti un'idea. Il giorno dopo salire e fare il, il no salire sull'aereo, mh, mi è sembrata un'idea sì. del cacchio, quella che ho avuto la sera. Esatto. è venuta in me. Esatto. Quindi ecco, evitate certe cose.
1: Soprattutto diciamo. se magari avete, avete un po' di paure.
0: <ride> esatto, quindi vabbè, col senno di poi magari potevo evitare di andare a vedere Il film. Il film. Sera prima, però diciamo che ricordiamo comunque che ad esempio l'aereo è il metodo di viaggio di trasporto più mezzo di trasporto più sicuro che esista sì assolutamente
1: anche se a mio avviso per i cani è quello meno idoneo rispetto agli altri tre per i cani assolutamente quindi no. Valutate, no. valutate attentamente e ci sarà una, un webinar prossimamente dove parleremo appunto come scegliere la soluzione alternativa se non possiamo portarci il, il cane in vacanza e magari ci faremo pure un, post, un podcast, eh? una puntata che dici Martina Sì, io la farei esatto.
0: perché ci sono parecchie cose sì, da assolutamente.
1: dire ma chiudiamo <ride> questa puntata parlando molto velocemente di tutta quella che è come dicevo la parte degli antiparassitari, delle vaccinazioni per, per i cani nello specifico vi parlo un po' velocemente degli antiparassitari e qui bisogna stare veramente molto attenti perché ne esistono davvero di tante specie, tante tipologie. Eh, ci sono i collari, ci sono le pastiglie, ci sono le iniezioni, ci sono le soluzioni naturali, ci sono le pipette. Eh, sì. C'è veramente di tutto e spesso e volentieri eh, i miei clienti mi chiedono, ma qual è la soluzione migliore? Allora io innanzitutto rimando comunque sempre al veterinario perché penso che questa sia una cosa che spetta al, al veterinario. E di
0: competenza. Eh,
1: in ogni caso quello che io posso dirvi eh, per esperienza personale, perché ovviamente è una vita che ho cani, quindi un po' eh, ci ho bazzicato sì. dentro, le ho provate un po' di tutte. Eh, sicuramente state attenti a che cosa coprono perché non tutti eh, gli antiparassitari coprono tutto quello che devono coprire quindi eh, ci sono vari parassiti eh, a partire dalle pulce, le zecche, i, i pidocchi, Brava. i vermi, le zanzare eh, e non tutti gli antiparassitari coprono tutto anche le marche della stessa tipo adesso se poi Frontline ci vorrà sponsorizzare un giorno, ma vabbè, (ride) Eh, Frontline (ride) è quello
0: più più conosciuto, conosciuto.
1: ma per esempio ci sono varie tipologie di pipette eh, e a seconda di quella che scegliete, Eh, copre eh, determinati determinati antiparassiti piuttosto che da altri quindi anche in questo caso eh, fate molto attenzione alla tipologia che acquistate e eh, soprattutto se parlando sempre di vacanze è molto opportuno guardare dove si va in vacanza perché per esempio al nord ci sono determinati parassiti al sud ce ne sono altri e quindi, eh, anche in questo caso, mh, rivolgetevi magari al veterinario di riferimento in modo da essere sicuri di dare il giusto antiparassitario. Un'altra cosa a cui tengo eh, particolarmente sono gli effetti collaterali. Ragazzi, state molto attenti perché determinate razze, tipo gli oppostori australiani, Certi antiparassitari non li possono, non li tollerano. Ma anche il cane normale per esempio, io vi porto la mia esperienza personale con Orazio. Io ho sempre usato le famose pipette fino a due anni fa, e a un certo punto Orazio, quando gli mettevo la pipetta, cominciava a grattarsi come un matto e quindi ho scoperto che era diventato intollerante a quel determinato prodotto. L'ho sostituito con un altro, quindi. Brava. Eh, fate molta attenzione a quelli che possono essere gli effetti collaterali se vedete che il vostro cane mettete l'antiparassitario vi parlo anche dei collari, di qualsiasi antiparassitario una volta messo vedete che eh, il cane comincia a avere comportamenti strani eh, comportamenti che non vi sembrano opportuni non lo so, eh, diventa più stanco oppure si gratta in maniera più incisiva rispetto a prima Insomma, valutate la possibilità che quell'antiparassitario non sia idoneo, e quindi insomma, provvedete nell'immediato prima che diventi una situazione più, uh, più grave, e, sì. e quindi, questo questa, questa secondo me è da stare molto attenti. Un'altra cosa che secondo me può incidere sulla scelta, io lo dico sempre, è uh, l'età del cane e anche lo stile di vita. Eh, nel senso se passa molto tempo all'aria aperta piuttosto che se invece sta spesso in, in casa. casa e soprattutto anche la nostra memoria perché eh, tipo le pipette eh, vanno messe una volta al mese e eh, Vanno vanno ricordato di metterle e più o meno andrebbero messe sempre lo stesso giorno, adesso giorno più giorno meno non cambia niente, ma non potete… Non sì. so, una volta metterla all'inizio del mese e eh, poi metterle alla fine del mese perché poi il, il vostro cane non è coperto. Quindi anche il nostro, la nostra memoria eh, è importante eh, che può influenzare la scelta. Per esempio il collare sesto, cioè, ci sono i collari che durano da, dai 3 ai 6 mesi, è oppure le pastiglie eh, o le iniezioni che invece eh, coprono tutto l'anno. Quindi eh, valutate attentamente qual è la scelta
0: migliore, ovviamente ogni scelta ha un costo diverso.
1: diverso. Eh, Ci sono anche delle soluzioni naturali. Io, pur che sia una fan eh, delle soluzioni naturali, in questo caso non sono esatto, non sono molto. Cioè se volete dare un rinforzo a quello che è la la situazione, l'antiparassitario che avete scelto, sì, oppure se il vostro cane passa molto tempo in casa, è anziano e quindi Massimo sta nel giardino, non vi serve, allora sicuramente la soluzione naturale può essere un ottimo prodotto, ma anche in questo caso... Fatevi seguire da un naturopata o da chi ne sa, eh, non fate voi così. A... Ah sì, mi hanno detto che l'olio essenziale di geranio va bene, eh, però eh, tenete presente soprattutto con <ride> sì. gli oli essenziali che non si va a lavorare sul, solo sul fisico ma anche sulla parte emotiva, quindi... Possono magari eh, non essere, devono essere diluiti nel modo giusto, nel, nelle dosi sì. giuste. Quindi anche in questo caso non sì. fate voi così leggendo su internet, o mi hanno detto o il cugino mi ha detto che eh, mio cugino mi ha detto che
0: mio cugino, eh, questo è... sì, Una, alcune, alcuni ricordi che ho da quando lavoravo in un negozio di articoli per animali. È che eh, spesso arrivava gente, siccome ad esempio i collari o comunque le pipette per il gatto costano un pochino di meno rispetto a quelle per il cane, gente che pretendeva di comprare quello per il gatto da mm, eh, ecco, mettere il qui, cane. Mi raccomando. Anche quello, ricordiamoci che non è la stessa cosa cane e gatto, non è che sono intercambiabili, stessa cosa anche le crocchette, quelle che date al gatto, non potete darle al cane e viceversa. Oppure addirittura gente che pur di essere più tranquilla con l'antiparassitario mettevano la pipetta in più anche il collare. Ah, ecco,
1: mi raccomando, più, cioè, eh, sceglietene anche limite. perché sono comunque prodotti chimici, quindi eh, scegliete quello che è più giusto per voi e fatene uno non... Ecco, nel senso potete dare, darvi un aiuto sul, con un prodotto naturale piuttosto se siete così in ansia che possa succedere qualcosa, però insomma... Eh, non mettete collare certo. pipette, pastiglie tutto, cioè poverino lo distruggete <ride> mi raccomando
0: cioè sì, se sì, è della serie poi si trova un australiano col esatto. Pelo che cade però eh, <ride>
1: mi raccomando eh, se siete indecisi Fate due parole col veterinario, soprattutto se dovete andare in vacanza e dovete andare, siete al nord e dovete andare al sud, o siete al sud e dovete venire al nord, insomma, parlate col veterinario perché i parassiti non sono uguali al nord e al sud.
0: Sì, io mi ricordo ad esempio alc- molte linee, tipo appunto la frontline. Hanno la versione normale, poi c- di solito c'è la versione, sì. quella anche contro i pappataci, se mi ricordo bene, che è quella, ad esempio, proprio per chi va in vacanza al sud, o, pe- o che abita al sud, perché, ad esempio, ricordiamo che al sud è molto sì, endemica sì, esatto, la esatto. leismaniosi. Che viene trasmessa solo da alcuni sì, esatto, parassiti, esatto, non ovviamente. da tutti. Parassiti che di solito in- al nord si trovano raramente, mentre invece al sud sono un pochino più diffusi. Quindi controllate sempre bene dove dovete andare e parlate sempre con il vostro veterinario di fiducia. Se, se poi siete di Bergamo e volete dei consigli sul veterinario, io ho un paio di nomi da, da darvi che sono veramente certo. bravi e hanno seguito anche me certo. all'epoca quando avevo cani. Eh, e Spero mi <ride> seguiranno poi. quando avrò un altro cane prima o poi. poi mi dispiacerebbe. Ok, se volete darmi una mano facciamo un appello <ride> alla prossima puntata e chiediamo a mio marito a il di decidersi a prendere il Bene, canto. Bene
1: ragazzi, direi che abbiamo, vi abbiamo un po' raccontato le varie, cioè portato delle, delle informazioni, speriamo utili, se state
0: decidendo di viaggiare in branco. Noi, sì. esatto. Speriamo di essere state utili, di essere state chiare. Ricordatevi comunque che sui vari siti delle compagnie, de, anche del vostro veterinario, certo. cose così, ci sono sempre tutte le informazioni. Se avete, che vi se avete domande,
1: poi ovviamente indicate in che siamo disponibili e adesso si possono fare i commenti anche sotto Spotify, quindi se volete commentare, commentate. Eh, sì, 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 assolutamente. <ride> Davvero, e bellissimo Ovviamente siamo disponibili sui vari social, ormai li sapete a memoria. e e niente quindi eh, se avete delle domande siamo a disposizione nel mentre vi salutiamo
0: e vi auguriamo delle splendide vacanze vi auguriamo veramente delle vacanze splendide quindi, io, io, io non vado in momento. vacanza però... <ride> esatto però, divertitevi anche per me e eh, quest'anno, sì, quest'anno io e mio marito non ci siamo coordinati nella prenotazione nessuno dei due ha prenotato quindi niente vacanze esatto godetevi anche godetevene per, noi, anche per
1: podcast, noi tanto che viaggiate
0: giusto? <ride> bene E eh già vi salutiamo e alla eh, prossima è, è giusto buon proseguimento ciao ciao buon proseguimento ciao ciao, ciao.